0: Ten odcinek podcastu będzie dotyczył nowego Arsenalu, a raczej czwartej wersji projektu Mikela Artety, którą oglądamy od nowego sezonu po bardzo ambitnych transferach i o, średnio przekonujących występach. Co więc jest problemem i czym ma się stać ten Arsenal, by nawiązać rywalizację z Manchesterem City, a nawet pokonać e, w drodze o tytuł ekipę Pepa Guardioli? Posłuchajcie. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Play. Gol na 0-1 do Andresa Pereira w meczu Arsenalu z Fulham to dla mnie doskonały przykład na wszystko, co obecnie dzieje się w Arsenalu na początku tego sezonu. Wiem, że to gol stracony, że Arsenal zdobył 7 na 9 punktów możliwych, ale pozwólcie mi to e, dokładnie wytłumaczyć i przypomnijcie sobie też to całe zamieszanie. Wszyscy skupiają się na błędzie Saki, a tymczasem mało kto zauważa, jak duży problem Arsenalowi sprawiło indywidualne krycie Fulham. Przeanalizujmy sobie tę akcję krok po kroku. Ramsdale zagrywa do Kiviora, który wycofuje piłkę do Saliby. Po piłkę schodzi partej, ale dosyć niepewnie, nie zostając między liniami obrony i pomocy przeciwnika, lecz robiąc tam miejsce na zejście i jeszcze Odegardowi. Ale po chwili jest tam też Declan Rice, który w pierwszym momencie pokazywał się do gry Kiviorowi, czyli mamy pierwszy przypadek sztucznego, niepotrzebnego tłumu. Piłka trafia na prawą stronę do Bena White'a i w tym momencie partej. Jest już w linii z obrońcami, a przecież nie na tym miała polegać jego nowa rola. Jego zachowanie też jest trochę dziwne. Jakby się zorientował, że Rice pozostał w tej strefie środkowej sam, że Odegard jest już linii, w linii z atakującymi, więc wbiega do środka. Saliba wcześniej ustawił się pod czwórkę z tyłu i jest daleko, więc White na dobrą sprawę ma mocno ograniczone rozwiązania. Gdy ma piłkę, może ją zagrać do Rice'a pod pressing dwóch rywali, może szukać Odegarda zagraniem wymijającym linię pomocy Fulham, ale no, byłoby ono bardzo ryzykowne. Mógł też wycofać oczywiście do Ramsdale'a, lub zagrać po prostu e, na wolne pole jak najdalej od własnej e, bramki. Wybiera jednak opcję ryzykowną, a więc podanie do Rajsa, który jest ustawiony tyłem do bramki przeciwnika, nie widzi, może nawet nie spodziewa się ataku, daje mu się odegrać do Saki, który też jest poddany pressingowi i może jedynie zagrać wstecz. Do kogo próbował podać? Trudno tutaj zgadnąć, bo przecież White jako środkowy obrońca znalazł się przy linii bocznej, a partej jako prawy obrońca był już środkowym pomocnikiem. To też kwestia przesunięcia całej linii obrony i dostosowania się do tych manewrów i do tego, kto te manewry wykonuje. Kiwior jako lewy obrońca zachowuje się inaczej niż Timber. Mniej chętnie schodzi bliżej osi środkowej boiska, także dlatego, że Saliba utrzymuje swoją pozycję bliżej lewej strony, a White już nie tak angażuje się mocno e, w podchodzenie wyżej. Taka była też zauważalna zmiana w grze Arsenalu względem drugiej połowy. Gdy spojrzymy w grafikę Statsbomb, na której średnie pozycje są pokazane wraz z częstotliwością podań wymienianych między zawodnikami, jak i znaczeniem e, ról danych piłkarzy w stworzonych okazjach wyrażanych oczywiście golami oczekiwanymi, to dostrzeżemy, że w pierwszej połowie możecie na, oczywiście grafikę zobaczyć na mojej stronie facebookowej do tablicy, ale w pierwszej połowie White, party Odegard i Saka byli niemal w jednej linii pionowej ustawieni. Oczywiście to tylko uśrednione pozycje, ale daje to wyobrażenie problemu, jaki miał Arsenal ze znalezieniem zawodników między liniami w środkowej strefie boiska. Z wymiennością pozycji na skrzydle i nawet z przyspieszeniem akcji, bo gdy porównamy to ze strukturą tych średnich pozycji w drugiej połowie, to dostrzeżemy, że choćby wraz z pojawieniem się Fabio Wiejry, Arsenal zyskał tego zawodnika dodatkowego między liniami i to wyżej niż deklana Rice'a. To nie koniec, bo największą różnicą było pojawienie się Ediegon Ketiacha, a więc napastnika będącego po prostu między stoperami, tam gdzie wcześniej nie było nikogo. Bo kolejnym problemem Arsenalu w ustawieniu z Martinellem, Havertzem i Trossardem było to, że grali bardzo blisko siebie na lewej stronie. Ich kombinacje, gdy zachodziły, były rozgrywane na bardzo małej przestrzeni, która też ułatwiała Fulam wyblokowanie przeciwnika. To skoro jesteśmy przy ustawieniu w atakowaniu, warto powiedzieć o Hawercie. A więc tym dodatkowym ofensywnym pomocniku, który miał zastąpić Granitaczakę, wręcz miał wnieść poziom wyżej grę ofensywną Arsenalu. No i Arteta bronił go mówiąc, że wielokrotnie, nawet z Fulham, znajdował się w odpowiednich przestrzeniach, no ale koledzy nie zagrywali mu piłki. To jedna strona medalu, ta druga według mnie to to, że Havertz nie wykonywał ruchów w drugie tempo i nie był wystarczająco aktywny też bez piłki, w tym względzie Czaka ze wszystkimi jego ograniczeniami był bardziej zdecydowany. zdecydowany. Havertz chce uczestniczyć w małej grze, ale jako zgrywający, a nie ten wykonujący ruch. Wiele o grze Arsenalu w pierwszej połowie mówi to, że najlepsze szanse kreowali po szybkiej zmianie strony w ataku pozycyjnym, czyli tych podaniach, które potrafili wykonać, no choćby White czy Odegaard. I to ma być ten nowy Arsenal. To oczywiście też mogło wynikać i z tego, jak blisko siebie była ustawiona defensywa Fulham i z tego, że w tej nowej strukturze mieli piłkarze Arsenalu problem z odnalezieniem właściwych rozwiązań w grania piłki do środka, wewnątrz, te właśnie, wewnątrz tych formacji Fulham. Ale do tego muszą się też trochę przyzwyczaić. Trzech ostatnich rywali Arsenalu to drużyny, które broniły bardzo blisko własnego pola karnego, skupiając się na ograniczaniu przestrzeni niż wchodzeniu w pojedynki ze skrzydłowymi. To z kolei sprawia, że Forest, Palace i Fulham były spychane e, bliżej własnego pola karnego, ale nie można powiedzieć, by czuły się w tej roli mało komfortowo. Arteta zarzekał się, że przecież z Fulham jego zespół powinien strzelić czwartego, piątego, szóstego gola. Tyle miał sytuację, ale faktem jest, że z trzech spotkań jego zespół wyrobił średnią XG, tą średnią bez rzutów karnych, na średnim poziomie ligowym. Ta średnia jest niższa niż na przykład Wolverhampton, West Hamu, Evertonu. Tymczasem Arsenal jest drużyną zdecydowanie najczęściej wprowadzającą piłkę w strefę obrony przeciwnika. No ale gdzie jest konkret? Zmiany Artety w dotychczasowym sezonie też wiele mówią o problemach Arsenalu. Zdjęcie Trossarda mogło być, mogło wydawać się ryzykowne, pamiętając o tym, jaki miał wpływ na grę kanonierów w poprzednim meczu z Fulham, gdy asystował przy trzech golach już do przerwy. Ale Hiszpan wiedział, że potrzebuje napastnika, który nie będzie kreował przewagi na boku, lecz da opcję jeszcze gry w polu karnym lub też odbijając się trochę od środkowych obrońców, ale nie w lewo lub w prawo, w dół czy w górę. Tak było zresztą przy akcjach bramkowych. Do tego pojawili się Zinchenko oraz Fabio Vieira, Zaha, i Partea, co znów usprawniło zdecydowanie grę całego zespołu, zw zwłaszcza ze względu na to, co robił w wolnych przestrzeniach. Portugalczyk w porównaniu do Niemca, po prostu potrafił przyjąć piłkę w kierunku bramki przeciwnika. Nie wiem, czy pamiętacie, ale była taka kontra kontrafulam na początku drugiej połowy, która no, zaczęła się od straty Hawerca, gdy ten nie wykonał przyjęcia ani obrotu po prostu prostopadłym podaniu od Saliby, choć miał ogromnie dużo miejsca, a po prostu oddał piłkę wstecz, tak jakby zgrywając na ścianę, ale to było po prostu zgranie niecelne. To, co jest e, znacznie bardziej naturalne dla Zinchenki w porównaniu do Parteja to wykonywanie w strefie środkowej takich ruchów, które otwierają też możliwości zagrania do innych zawodników. Sekundy po wejściu na boisko Ukrainiec zbiegł tak mocno ze środka, z lewej obrony do środka, że Saliba poprzez przesunięcie krycia przeciwnika mógł, Znaleźć Wiejrę podaniem po murawie. Wiejra był wówczas ustawiony w takim powiedziałbym lewej półprzestrzeni i nie musiał Saliba podnosić piłki, a dzięki temu cała akcja przyspieszyła i rywal nie zdążył się przesunąć. Po chwili Saliba znów mógł dzięki tym ruchom w środku pola prostopadle zagrać do Nketiacha, czyli wykorzystał opcję jakiej nie było w pierwszej połowie. Nketiah rozrzucił atak do zbiegającego z lewej strony Wiejry. Wiejra wykonał taki ruch, jakiego nie wykonywał Kai Havertz. Choć żaden z tej, trójki, tej dwójki nie był podstawowym zawodnikiem w poprzednim sezonie, a Zinchenko od kilku miesięcy zmagał się z kontuzjami, to powrót do tego, co było bardziej naturalne dla Arsenalu w wersji z poprzedniego sezonu, można było z łatwością zauważyć. Co więcej, to od razu przełożyło się na bardziej intensywną grę w ataku. Zinchenko, nawet schodząc znów do boku, wykonywał znacznie bardziej dynamiczne obiegnięcia, niż gdy Martinelli musiał liczyć na Kiwiora. Nie mówiąc o tym, że Trossard albo Havertz raczej, jeśli już się starali, to wykonywali te obiegi od wewnątrz, bliżej środkowej osi boiska. Brazylijczyk najlepszą szansę w meczu miał wtedy, gdy sam wykonał taki ruch i dostał podanie od Rajsa jeszcze w pierwszej połowie. A rzut karny to w ogóle wynikał z tego, że Wejra wykonał taki ruch, jakiego nie robił Havertz i też wreszcie Martinelli, bo on był szeroko rozstawiony, miał do kogo zagrać. Akcja przed golem na 2-1 do 1 wyglądała bardzo podobnie, jeszcze zanim oczywiście Arsenal odebrał, stracił piłkę i odebrał ją w pressingu. Wiele mówi się o tym, że Arteta zaburza to, co funkcjonowało tak dobrze w poprzednim sezonie, gdy powinien raczej rozwijać tamten... Yy, Układ Hiszpan najwyraźniej dostrzegł, że kolejnym krokiem nie jest utrzymywanie tego samego rozwiązania. Pytany o to, czy ten remis wynikał z tego, że zawodnikom przypomniały się jeszcze mecze z poprzedniego sezonu, gdy tracili prowadzenie w samej końcówce rozgrywek, to on odrzucał taką możliwość. Jednak w pewnym sensie Arsenal ma nadal te same problemy. Gole strzelone przez Fulham wynikały z akcji, w których zawodnicy tracący piłkę nie byli właściwie ustawieni. Saka musiał cofnąć się bardzo głęboko, a przed rzutem rożnym w 87 minucie to Zinczenko był w roli typowo, typowego lewego obrońcy. Także dlatego, że chwilę wcześniej na boisku zameldował się Jorginho i znów zaburzyła się ta struktura z, z poprzedniego sezonu, do której Arteta wrócił i która pozwoliła wyjść Arsenalowi na prowadzenie. No ale zmienił to na coś innego, wydawałoby się wersję bardziej defensywną, żeby utrzymać piłkę, co oczywiście nie wypaliło. Korzystając ze Statsbomb, porównałem również Arsenal z poprzedniego i obecnego sezonu na radarach ofensywnych i defensywnych. Możecie również te grafiki znaleźć na mojej stronie facebookowej, ale istotniejsze jest to, co one mówią o drużynie. Otóż Arsenal pozostał mocny w kwestii kreowania goli oczekiwanych, czyli jakościowych szans. Średnio notuje bardzo podobny wynik, jeśli chodzi o strzały. strzały szanse są podobne jakości, średnia yy, właśnie jest niemal niezmieniona, choć nadal mówimy o bardzo małej próbce danych z tego z tego obecnego sezonu, ale zmieniła się liczba choćby strzałów po kontrach. Raz, że Arsenal na razie nie miał okazji do poprowadzenia takich ataków, bo nie mierzył się z rywalami dłużej dominującymi posiadanie, ale też nie korzystał z tych niewielu okazji, gdy odzyskiwał piłkę jeszcze na swojej połowie albo nawet w strefie środkowej, no przynajmniej głębiej niż przy golu strzelonym fulam na 2 do 1. I ilekroć miał okazję oczywiście natychmiast przyspieszyć. Zupełnie jakby tematem tych trzech pierwszych lekcji w tym sezonie było budowanie ataku pozycyjnego w określonych przez Artetę nowych rolach i na określonych przez niego zasadach. A przecież wokół ataku szybkiego Arsenalu w poprzednim se sezonie rozwinięto, no ja to nazwę tak, całą legendę tego, co Arteta zdefiniował jako Basketball Rule, czyli zachowań, ruchów i rozstawienia w ataku szybkim. Tego obecnie nie obserwujemy. Otwarcie nowego sezonu różni się w porównaniu do poprzedniego tym, że jego zespół jest bardziej stonowany, jeszcze bardziej dążący do dominacji w posiadaniu piłki i wydaje mi się, że w tym właśnie upatruje Arteta poprawę swojej drużyny. Mają większą dominację posiadania piłki, ale czy większą kontrolę? Tu już można się spierać. Dość powiedzieć, że rok temu na starcie sezonu e, przeciwko Crystal Palace to rywale zanotowali wyższe posiadanie od Arsenalu. Podobnie jak Leicester City w drugim meczu, a dopiero e, Bournemouth w trzecim zostało no, w takim stylu Artetowym zdominowane. Tymczasem Hiszpan tego właśnie chce. Drużyny Sprawnie adaptującej się do zmienianego przez niego scenariusza A co za tym idzie do wizerunku zespołu nieprzewidywalnego dla rywala Przecież gdy dokonał zmian w samej końcówce przeciwko Crystal Palace to nagle jego osłabiony brakiem jednego zawodnika zespół Zdołał się utrzymać przez dłuższy okres w posiadaniu piłki Nie pozwolił Palace zepchnąć się do obrony Nawet jeśli ustawił sztywno czterech obrońców i trzech środkowych pomocników To przyniosło to ogromną korzyść na razie ta przemiana nie odbywa się też bez problemów, zwłaszcza w radzeniu sobie z kontrami przeciwnika. Na własnym terenie Arsenal pierwsze czyste konto w lidze zachował dopiero 30 października z Nottingham Forest w poprzednim sezonie. I to jest wydaje mi się takie podobieństwo do e, obecnego sezonu. Wspólne może być też to, że Arsenal musiał pokazać się jako drużyna reakcji, zwłaszcza po tym jak Fulham wychodziło na prowadzenie. Robiła to przecież Aston Villa, Leicester łapało kontakt w poprzednim sezonie. No ale też jak wypada takie statystyczne porównanie z poprzednim sezonem? Po pierwsze Arsenal dopuszcza do większej liczby strzałów i większej liczby strzałów z czystych pozycji. Ta największa różnica jest też w strzałach przeciwników po kontrach. Gdy już rywal wyswobodzi się spod intensywnego pressingu, to ma przestrzeń, ma możliwości i nie bronią tak dobrze piłkarze Mikela Artety. Może to też wynikać z tego, że Arsenal indywidualnie, mówimy tutaj o poszczególnych zawodnikach, dostosowuje się swoim ustawieniem defensywnym, gdy ma jeszcze piłkę i gdy ją nagle traci, inne są automatyzmy, albo inaczej, tych automatyzmów jeszcze nie ma bo gdzie indziej są też wolne przestrzenie, które trzeba zabezpieczyć. Inaczej musi się zachowywać Ben White. Saliba nie współpracuje, czy też nie asekuruje już Gabriela. Inaczej, czyli mniej agresywnie też interweniuje Kiwior w porównaniu właśnie do Brazylijczyka. Remis z Fulham jest jakby krokiem wstecz w porównaniu do tego, co Arsenalowi udawało się wypracow wypracować w nowym sezonie. Po pierwsze ze względu na wynik i to jeszcze z grającym osłabieniu rywalem. Po drugie przez błędy uwypuklają, uwypuklające niepewność zawodników w nowych systemach, które przygotowuje na różne momenty Arteta. Po trzecie, bo adaptacja nowych piłkarzy nie przebiega tak optymalnie, jakby tego Hiszpan chciał. Najwięcej dał Declan Rice, e, jednak musi się on sam zmieniać. Nie jest tym samym piłkarzem, co w West Hamie. Z kolei Havertz... No, jego sam szkoleniowiec musi bronić, bo kibiców irytuje jego, no właśnie chyba pasywność jest najlepszym określeniem na grę Niemca, bo jest ona też trochę taka bez wyrazu. Jednak on taki właśnie jest, piłkarz małych przestrzeni, który mm, dobrze je zajmuje, od którego można piłkę odegrać, ale to wymoga, wymaga płynności która w Arsenalu zachodzi jednak znacznie rzadziej niż na początku nawet poprzedniego sezonu. Gdy przypominam sobie z lata 2022 roku mecze choćby z Bournemouth, gdy Arsenal fantastycznie między liniami z kreatywnością rozklepywał rywali, to porównanie z tym Dieslem z obecnego sezonu, no muszę, przy, muszę powiedzieć, jest między, nimi, między tymi dwoma wersjami spora różnica. Można trochę odnieść wrażenie, że z piłkarzy bardzo energicznych, którzy potrafią grać szybko, wykonywać mnóstwo ruchów, także podejmować się rajdów indywidualnych, pokazywać przebłyski, Arteta chce zrobić auto wyższej klasy, taką limuzynę, która wcale nie wygląda najefektowniej, gdy obroty skaczą na najwyższy poziom i gdy chodzi o przyspieszenie do setki. Okej, okay, może to krzywe porównania, a może po prostu Hiszpan też wie, że powolne przyzwyczajanie zespołu do tej kolejnej wersji jego planów Musi zająć trochę czasu i też mogło wiązać się z drobnymi stratami, choć pewnie on sam zakładał, że jeśli będą straty, to raczej bramkowe, a nie punktowe, tak jak z Fulam Bardziej uniwersalni, przez to groźniejsi, mniej przewidywalni, ale może i grający w innym tempie. Choć trzeba Artecie oddać, że poszerzenie kadry samo w sobie gwarantuje właśnie te różnorodności w rozgrywaniu kolejnych spotkań, a więc jego planów, w zaskakiwaniu przeciwnika, w rozwiązywaniu też własnych problemów, jak choćby właśnie w meczu z Fulham. Ostatecznie jednak od czegoś każdy mecz Arsenal musi zaczynać. Od jakiejś wersji, od jakiegoś pomysłu Artety. Nie jest też tak, że trzy mecze definiują jednoznacznie sens tych nowych planów, ani nowych piłkarzy, choćby nowej roli Kaja Havertza. Ansh Postekoglu Mówił o tym w kontekście jednego zawodnika, ale jego słowa można odnieść do całej drużyny. W tym przypadku można odnieść do Arsenalu. Rozwój nigdy nie jest procesem linearnym, który przebiega od punktu A do B po prostej, bez, bez żadnych wahań. Tak futbol nie funkcjonuje. Arsenal jeszcze czekają trudniejsze wyzwania i to zaczynając od niedzieli, ale też pomysły, te pomysły, muszą się jeszcze lepiej bronić niż robi to Arteta, mówiąc na przykład, że jego Arsenal grał 10 razy lepiej niż rok temu, gdy przeciwko Fulham skończyło się zwycięstwem 2 do 1. Albo to, że tak mówi jeszcze dobitniej, pokazuje to, jaki ma być kierunek, w którym idzie Arsenal. Arsenal nadal, dla mnie, będzie bardzo ciekawym zjawiskiem do obserwacji. Także w najbliższym meczu z Manchesterem United, a więc... Pierwszą w tym sezonie drużyną, która będzie mogła podejść wyżej i to w dłuższym wymiarze nastawić się na pressing, który ma stać się najważniejszą przecież charakterystyką drużyny Erika Tenhaga. W poprzednim sezonie United byli drużyną fajnie weryfikującą rozwój ekipy Artety. Przypomnijcie sobie, bo porażka na Old Trafford została odniesiona głównie w wyniku kontr United, choć sama gra Arsenalu była dobra, zasługująca na lepszy wynik. Taka, która też zasłużyła na wiele pochwał. Z kolei na Emirates wynik był bardziej na styku, 3 do, 2, 3 do 2 wygrał Arsenal, ale przewaga drużyny Artety nawet bardziej była dobijająca, pokazująca, że z obiecującej drużyny kanonierzy stali się poważnym kandydatem do mistrzostwa. Tak? Wtedy też rywale strzelili gola po stracie Bukajosaki, a drugie trafienie to zamieszanie i brak determinacji Arsenalu przy bronieniu własnej bramki w różnym rożnym przeciwnika. Może jednak w Arsenalu pewne rzeczy się nie zmieniły. To tyle w tym odcinku podcastu. Będę wdzięczny za wszystkie komentarze, polubienia, subskrypcje na moich stronach i kanałach. A my już w najbliższych dniach widzimy i słyszymy się na streamach Bia Play. Dzięki i do usłyszenia.